0: Eşler, bugünkü e, toplantımızın hayırlara vesile olmasına biliyorlar. İlem ve onu oluşturan gücün, e, emeğin arkasındaki çevreyi, arkadaşları e, yakinen tanıyorum, seviyorum ve ötesinde takdir ediyorum. O yüzden İlem'in, İlke'nin, e, ve diğer konuların konuşturucuğu her programı çok önemsiyorum. Sizlere de bu öğrendik. çalışma içerisinde bulunduğunuz için çok şanslı, çok ayrıcalıklı olduğumuzu olduğunuzu ve aynı zamanda bundan ötürü bir sorumluluk sahibi olmuş olduğunuzu da hatırlatmak isterim. Ee, yani 28 arkadaş kaçak bir şekilde bir üniversite bitirmiş durumda şu an anladığım kadarıyla 3 sene içerisinde kimsenin haberi olmadan bir farklı bir disiplinle biraz malumat edildip öğrendiğiniz çalıştığınız konular hakkında bir imkan elde ettiniz. Bu sizin diğer arkadaşlarınızla aynı üniversitede okuduğunuz arkadaşlarla ayrıcalıklı konumunuz farkınız olacak. Hem başka bir açıdan bakmayı becereceksiniz, hem kıyas etmeyi becereceksiniz, hem artı daha değişik e, birikimlerle yola daha güçlü devam edeceksiniz. Hakikaten konuşmacı dostlarımızın da belirttiği gibi, İslam'ın zaman anlayışı ya da başarı anlayışında e, netice yoktur. Netice süreç içerisinde bir nokta gibidir. Çünkü bizim ömrümüz başlar ve biter. O başlangıçla son nokta bir nehir benzer. Yani bir nehir durmaz artık. E, Duran değildir. Yani bir Nedir? ...kademesi bir e, şeyi de yoktur, merhalesi de, durağı da yoktur. O yüzden, o yüzden demişler bizim evde iki kere girilmez diye. Bizim e, sanatta da böyle e, anlatacağımız bir gün, sanatta da e, süreç çok önemlidir. Çünkü hiçbir zaman imtihan dışı değildir bizde. ya da hiçbir zaman kıymetsiz değildir. Biz, biz zamanı bölüp parçalayıp kıymetli ya da kıymetsiz olarak ay, ayırt edemeyiz. Biz o zamana ve mekana nasıl sirayet ediyoruz, Bu sorusu çok önemlidir. Bizim sirayet edişimiz o zamana bir tarih olarak kıymet kazandırıyor ve tarih ortaya çıkıyor. Orada şahsen kendimizin ve ait olduğumuz medeniyetin o zamanı ve süreci nasıl değerlendirdiği önemliydi bir medeniyet düşüncesiyle, e, kişiye bahsettiği, e, mecbur kulluğu ya da teşvik ettiği eylemlerle e, bir tahiyyülle bir bütünlük arz eder. Bu bütünlüğün içerisinde nasıl yapılıyor ve en iyi nasıl olur şeklindeki sorularımızın karşılığı, bu da. İncelediğimiz zaman, bu oluş biçimini ve de biçimi oluşturduğumuz zaman, karşımıza, nasıl daha güzel diye sorduğumuzda estetik sorunu çıkar. Maalesef bugün değişik konular konuşabilirdik arkadaşlar, bana geldiğinde mesela, insan hakları da çok rahatlıkla konuşabilirdik ama, bizim ihmal ettiğimiz, çok noksan kaldığı, kaldığına inandığım benim şahsen ve bir türlü de ee, öne çıkaramadığımız bir konu var ki, o da e, sanat konusu, estetik konu, yolcu konusu. Ee, şuralardan da bakıp, bakıp anlayabiliriz bunu. Ee, bizim Kültür ve Turizm Bakanlığı diye bir bakanlığımız var ve kültürün e, otel yatak sayısının altında kaldığını görürsünüz. Yani her bakan, ilk seçildiğinde ülkedeki otel sayesinde ve yatak sayesinde turist geçmişle geri, yaşanan andaki turist oranındaki sayı, sayıyla e, şeye başlar, kıyaslamaya başlar. İkinci kıyaslamada işte Yunanistan ile bizim aramızdaki turizm e, rakamlarını ortaya koyar. Ve bu ülkede 10 yıla yakındır da Kültür Bakanlığı CHP'ye teslim edildiğini biliyorsunuz ve bu süreci beraber yaşadık. Demek ki Türkiye'deki ya da bizim bu konuya itirazımız ya da sivil kavrayışımız da çok yeterli değil. Çünkü 1984 yılından 1995'e kadar ben sesli yayıncıyım işte bu Ezgi dediğimiz çalışmaların içerisinde bulundum ve burada karşılaştığımız zorluklar, yaşadığımız fıkı açmazlar ve sonradan bu açmazların bir komediye dönüşmesi, trajediye dönüşmesi, sanatla olan ilgimizin zayıflığını ya da bu konuda pratiğe yenildiğimizi gösteriyor. Buralara daha sonra modern dönüm imkanları ya da imkansızlıkları olarak dönebiliriz ama kısaca biraz sanatın neliği üzerinde durmaya çalışalım. Estetik dediğimiz şey, e, güzellik konusudur, güzellik olgusudur, insanda güzele karşı e, bir ilgi vardır, güzele meftundur, tutkundur insan. Mesela bir e, arazide gezerken bile bir çiçek bizim ilgimizi çeker. Aslında çiçeğe baktığınız zaman o da otlardan bir ottur, bir farklılığı yoktur. Ama ona verilen renk, ona verilen koku ve biçim bizim ilgimizi çeker. ve ee, bu çiçek karşısında takıldığımız tavır, e, onu toplamak isteği, demet yapma arzusu aslında peşine düşülmesi, merak edilesi, bunun ne olduğu, niye böyle olduğu konusunda düşünmemizi icbar eder. Çünkü allah Teala bizim bir şeyle kendine çıkıp bir, bir şey anlatıyor. Dünyada daha doğrusu kainat içerisinde anlatımı olmayan bir şey yoktur. En basit gördüğümüz biz taş bile sanatçının bakışında ya da herhangi bir müminin e, filasetli bakışında çok farklı manaya gelir. Yıl, e, bir taş e, nedir? Kur'an da bunu böyle anlatıyor. Taşlar vardır yuvarlanır Allah korkusundan diyor. Taşlar vardır yosun bağlar. Ve e, bir taşın e, mütemadiyen bir sema ve tuttuğunu düşünerek pek çok e, burada masal da üretebiliriz. Hikmet'e bir yolculuk da yapabiliriz. O yüzden e, bir e, önemli olan dışarıdaki ipuçlarını bize neler e, bahşettiğini ve bizim onlara iş dünyamızla yaklaşımımız e, ne oranda e, doğru bir seyir izliyor, ne kadar etkili ya da ne kadar e, her şeyin etrafından geçiyor. Çünkü şöyle bir hayat hatırlıyorum. Yer yüzündeni de vardır ve insanlar etrafından bakmalar geçerli. Ee, zenat dediğimiz sanatla zenat arasındaki fark da var. Ee, zenatı genelde şey olarak anlatmışlar. Yani e, ikinci bir ürün oluşu ya da onu faydaya dönüşmüş şekli seri üretimine zenat diyoruz. Ama her zenatın da iki boyutu var. Bir tanesi e, işlevsel boyutu Bunu ne için yapıyoruz nerede kullanacağız en verimli nasıl olur İkincisi de bu e, aleti en uygun ve en güzel şekilde nasıl e, yaparız ortaya çıkarırız ama sanat eseri e, çok daha farklı sanat eseri dediğimiz zaman bir sanat eseri arkasındaki medeniyeti ve o medeniyetin dünya görüşünü ifade eder adeta bir sözcüdür bir sanat eseri. E, ait olduğu dönemi, ait olduğu medeniyetin ipuçlarını, duruşunu, estetik anlayışını e, öne koyar. Müslüman sanatçının e, hareket tarzını oluşturan üç umide şudur, bir tanesi tehdit anlayışı, bir tanesi tenzih ilkesi, Allah'ın 90 sıfatlarından e, tenzih ederek işe başlamak ve haram helal ilkesi. Bu, üç ilkeye yaslanarak Müslüman sanatçı, eserini üretmeye çalışır. Gazali ihtiyaçları üç ayrı. Bir tanesi temel ihtiyaçlar, ikincisi temel ihtiyaçları kolaylaştıran aracı ihtiyaçlar, üçüncüsü de güzellik ihtiyaçları. Bunun evlerden, sokaklardan, caddelerden, tutunda bir şehire kadar varan bir estetik anlayışını içine dahil edebiliriz. Bir e, eskiden 1970'li yıllarda meşhur kazıplar var. Sanat sanat için midir, sanat halk için midir? Bunun karşısında da rahmeti meci fazla sanat Allah'a aramaktır diyerek farklı bir boyut açmıştır. Sanat sanat içindir anlayışı kısmen doğrudur, kısmen de boxandır çünkü. Sanat, e, halk ne istiyor, ben ne yapayım diye e, bir üretime durduğu zaman esnaflaşır ve e, karşılıklı nabza göre şerbet verir ve halka ya da muhataba bir şey ikram etmez. O anlamıyla e, sanat, sanat içindir dendiğinde sanatın farklı bir boyutuna e, Halka muhataba sanat sever daha farklı bir şaşırma ihtiyacı olduğunu hissederiz. Ee, diğerinde e, sanat halk içindir e, dediğimizde de işte e, evet muhatabımız halktır ama e, sanatın genel geçer e, kaidelerinin de bu noktada ihmal etmemek lazım diye düşünmek lazım. O yüzden bu tanımların bugün için çok e, geçerli. E, ...olduğunu düşünmüyorum ama hepsinin içerisinde bir doğruluk oranı var. Ve e, Müslüman sanat açısından baktığımızda sanatı iki şeye indirgediğimizde o cüceleşir. Bir tanesi fayda anlayışına, buna bu sanat eserinin e, ticaretle ilgisini kurarak fayda üzerine üretilmesi. İkincisi zevkle sınırlı kalması, yani bir zevke tahallüp ettiğinde sanatın yeterli görülmesi. E, sıkıntılıdır devam e, anlayışına göre bir de bak Müslüman insan bir e, bu dünyada gözünü açıyor ve bulunduğu mekanı küçük yaştan itibaren e, anlamlandırmaya çalışıyor bu anlamlandırma olayında e, büyük bir sanat tablosunun içerisinde yaşadığını öncelikle keşfetmesi lazım. Yani kainat okunmayı bekleyen çok güçlü bir kitaptır. Okunup okunması, tekrar okunması gereken ve itimsiz bir kitaptır. Çünkü Kur'an-ı Kerim okuduğumuzda Kur'an bizi, Allah bizi kainat okumaya, bakmaya çağırıyor. Gökyüzüne bakmaz mısınız? Gökyüzüne bir daha bak. Dön bir daha bak. Dön bir daha bak, büyük süresinde üç defa tekrar ödüldün ve gözümüzün yorgun olarak bir çatlak görebildin mi? diyor. Ne şey. Yani biz bir portakal havada tutamazken, Allah-u Teala'nın direksiz göğükleri nasıl yarattığını bize soruyor. Ve orada bizim hayranlık ve yücelik uygularımızı kışkırtıyor. Keslim olmanın çok estetik çok, ıı, nedir? ince bir yolunu bize gösteriyor. Gökyüzünde çatlak yok. Gözün yorgun halde insana dönmesi çok edebi, çok şiirsel bir vurgu. Ve e, biz böyle bir muhteşem bir dünyada, bir varlık aleminde dünyaya geliyoruz ve bu varlık aleminde baktığımızda bütün e, nereye bakarsak Allah'ın yaratmış olduğu dağ, çiçeğe, dikene, ağaca, meyvaya, gökyüzüne, denize nereye gözünüzü çevirseniz sevinin muhteşem bir denge, muhteşem bir ahenk, muhteşem bir renk. Bir yeşil bahçede deşinin 20 türünü de daha fazlasını görebiliyorsunuz. Ve bütün bunlar bize bir şey anlatıyor. Bunların her biri mutlak güzeli, yoktan var edeni, benzersiz yaratanı, Hakiki yaratıcıyı e, bize tanıtmaya, onun gücünü, onun e, estetik güzellik e, his, e, sunumunu e, ve mevsimler yoluyla da deviniminin günün doğup batışıyla pek çok şeyin e, anlattığına vakıf oluruz. Hele köyde, köylülerin bu konudaki izlenimleri, çok daha farklıdır. Mesela köylüyle, köylüyle bir işçiyi kıyas ettiğinizde işçi bir e, strelize ortamda yaşar. Yani insan şu an bize insan emeğiyle oluşmuş bir mekandayız ve bu bize bir perde oluşturuyor, bir gaflet oluşturuyor. Ama e, eğer siz bir çiftçiyseniz ve gökyüzüne bakıp buğdaylar için yağmur bekliyorsanız, sizin Allah'la kurmuş olduğunuz ilişki çok çok daha farklıdır. Mesela ben Mayburg'un bir köyünde dünyaya geldim. Babam gökyüzünde hiç bulut yokken, bugün yağmur yağacak, Haydi işte otları toplayalım derdi. Biz gülerdik bir taraftan ama akşama doğru yağmur yağardık. Bu, o insanın kainatla, tabiatla ve rüzgarın diliyle e, kurmuş olduğu ilişkinin bir eseri. İnsanda oluşması gereken bu hayranlık sadece sanatçıda değil, bütün müminlerde oluşması lazım. Tüm mü'minler bu estetik bakışı tefekkür etmeleri lazım. Tefekkür etmek, Allah'ın yanını alarak, Allah'ın yaratılışına ve tevhid merkezli teslim oluşla birlikte hikmet yolculuğuna çıkmak demek. Ve insan sayısı kadar bir ağaca baksın bütün insanlar. O ağaca bakan bütün insanlara bir kompozisyon yazdıracak olsanız her biri çok kendine has, iç dünyasında öznel duygularıyla yazdığı şeylerin e, çok farklı olacağını ama hiçbir dünyanın ortaya koyduğu şeyin de yanlış olmayacağını düşünürsünüz. İşte bu hikmet, e, güzellik, estetik e, duygusunun açığa çıkmasıdır. Biz bu anlamda çocuklarımızı bu şekilde de kışkırtarak, masal anlatmaya, nedir bir şeyi tanımlamaya e, çağırmamız lazım. Va Yeryüzünde her şeyin bir dili var ve bir şey anlatıyor ve bu her şeyin bir birbiriyle ilişkisi ve bütünlüğü bir koro olarak bize estetik biçimde bir şey söylüyor, bir şey söylüyor. Bir şarkı söylüyor, bu da kesrette vahtettir. Yani bütün çokluk, dağla yıldızın, ağaçla çölün, denizle kuşu bir ortak çizgisi var. Bu ortak çizgisi aynı varlık elinden ortaya çıktıklarını gösteren bir e, ahenk ölçü, bütünlük ortaya çıkıyor, bunu yakaladığımızda biz bir an bile yalnız olmadığımızı hissederiz ve Rabb'in huzurunda ve o canlılıkta kendimizi hissetmeye başlarız. Yani yeryüzünde bulunan her şey kendi fıtratınca, kendi tabiatınca ee, Allah'a şehadet ediyor ve estetik biçimde bunu sürdürüyor. Mevsimler bunun yeni sevgileri olarak, ortaya çıkıyor. Sanatçının bu devrede yaptığı sadece işareti işaret etmek içindir. Yani sanat soyutlamaysa şöyle izah edebiliriz. Bir ağaç Suşo'nun dediği ile toprağın şiiridir göklere karşı diyor ağaç. Biz bir ağacın hem elma verdiğini hem bulunmuşuyla gökleri gösterdiğini, sonsuzluğa çağrı yaptığını anlarız. Hem de ağacın daha kağıt olmadan okunmaya durduğunu, okunmaya açık olduğunu görmüş oluruz. Bu önemli bir şeydir. Ama ağacı birebir resmettiğimiz zaman, bir şey anlatmış olmayız. Ne zaman ki ağacı köksüz, yapraklarını kırmızı yaptığımız zaman, o zaman işte, asıl ağacın hatırlanmasını sağlarız. Yani göz ışıktan kamaşır, amayla aynı duruma gelir. Kamaşmış gözle görmeyen göz arasında bir fark göremeyiz. Biz Allah'ın işaretlerinin yanından çoğu zaman kamaşarak geçiyoruz ve görmekte e, noksanlı hale geliyoruz. Ama bir sanatçının tablosunda ağacın kırmızı yapraklarının, işte Nedir? Eflatun bir gövdesinin bulunmasını gördüğümüz zaman biz ağacın orijinalini, Allah'ın yaratmış olduğu o ağacı hatırlamış oluyoruz. İşte bu aslında Müslüman sanatçının e, misyonunu ortaya koyuyor. Sana Müslüman sanatçının misyonu işareti unutturmamaktır, işareti işaret etmektir. Bunu renkle yaparsınız, sesle yaparsınız, Iı, taşla yaparsınız, yerdeki bir taş taştır ama o taşı yonttuğunuz zaman, o taşı belli bir geometriye getirip minareye koyduğunuz zaman o artık e, semayı işaret eden taş olmaktan çıkmış farklı bir unsur haline gelmiş olur. Bu itibarda tabiatta küçük bir şey olmadığım gibi e, basit bir şey de yok. Yani bir saman çöpünün arkasında kocaman bir öykü vardır. Onun ta tarlada çiftçi eliyle tarlaya atılışı, onun bulutlara göz dikişi, onun sulanarak e, çakart dediğimiz yeşil hale gelmesi, sonra boy vermesi, gövde tutması, başaklara dolması, biçilmesi, o biçilirken gerçi eskiden o biçilirken orakla, tırpanla bir sürü türkülere muhatap olması, Sonra harmana konması, harmanda rüzgar bekleyip eskiyi anlatır Yıllardan önce 70'ler rüzgarla atarak havaya buğdayla samanın ayrılması, ondan sonra işte o samanın uçuşarak bizim önümüze düşmesi. Bunun arkasında öyle basit bir hikaye, kocaman bir öyküyü anlatıyor bize bir basit gördüğümüz, kolay gördüğümüz bir saman çöpü. O yüzden boş bakmaktan Müslümanlar kurtulması lazım. Sanatçının üretime duyduğu gayret, işareti, işaret etme çabası aslında öldükten sonra da yaşama çabası. Tıpkı hayır kavramı, hayır yaparak nedir? Kendinden sonra akan çeşmeler, işte hanlar, kervan kuran insanlar gibi sanatçı da işareti işaret eden eserler bırakmak için çaba sahip eder. Aslında insanın e, yaratma dediğimiz şey mecaz olarak bir eser koymadan bahsedersek, yaratma insanda mecazdır. Yani türetme diyebileceğimiz şeydir, oluşturma, birleştirme, yenileme olayıdır. Çünkü yoktan var etmiyor sanatçı, mecaz olarak kullanıyoruz bunu ve insanın yarattığında Şaheser diye bir şey yoktur. Yani şaheser şöyle vardır. Eserler içerisinde diğer eserlere nispeten önemli bir eser vardır. Necip Fazıl'ın gibi şaheser bir şiirdir ama işte diğer şiirlerin arasından şaheser. Ama Allah katında hiçbir insanın, hiçbir eserinin noksansız değildir. Yani biz aşağı bir dağa yanlış diyemeyiz ama şehirde bir mimariyle yapılan eve 90'lı bulabiliriz, yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Mimari eğer Müslüman mimarilerinden ortaya çıkıyorsa saygıyı, hürmeti, yaratılmışlığa olan ıı, hassasiyetini göz ardı etmeden şehri kurmak, evi kurmak durumundadır. O dağın evi kuracağı, dağın konumu, eteklerinin konumu, rüzgar alışı, Güneşin doğuşu batışı o evin kuruluşunda önemlidir. İşte Müslüman mimar bununla birlikte birçok oy evde yaşayacak insanlara ibadetlerini kolaylaştıracak nedir yaşantılarını işlevsel olarak olumlu şartlarda taşıyacak unsurları da göz ederek göz önünde bulundurarak inşaatının yapısını kurmak zorundadır. Ve biz, dünyada bulunmuşumuz çok enteresandır. Ruhumuz bir an önce geldiği yüce yere dönmek istiyor. Fakat vücudumuzun biyolojik tarafımızda dünya lezzetlerinden fazlaca istifade etmek istiyor. Yani ruhumuzla bedenimizin, biyolojimizin kıbleleri ayrı. Bu tam bir trajedik durumudur. Yani, e, biz dünyada bulduğumuz bütün nimetlere şükredeceğiz ama öbür, öbür yandan da ahirete dönecek gibi, ahiret merkezli kendimizi e, konumlandırmak durumundayız. İşte bu e, tam bu hal, e, trajik bir haldir. Aristoteles, trajedinin, korku ve acıma duygusunun insanın üzerinde Nedir? E, temizleyici bir etkisi, pişmanlık oluşturan bir etkisi, e, bir tevbe duygusunu oluşturduğunu söyler. Mesela Hz. Yusuf kıssasını ele aldığımız zaman, büyük bir roman, ya da çok dehşetli bir e, filmle karşı karşıya. Yani kuyularda bir insanın, sonra köle olarak pazarlara sürüşü, sonra bir e, nedir vezir oluşu e, ve güce kavuşması, sonra zindana düşmesi, bütün bunlar, sevinçler, kederler, üzüntüler, iftiralar, bunlar e, hayatın her döneminde yaşayabileceğimiz ve yaşaması e, olguları önümüze getiriyor ve bir film şekliyle, bir trajediyle karşı karşıya giriyoruz. Terazi ben şeyde kurtulduğumuzu düşünüyorum. Ancak Ka'be'de kurtulduğumuzu, e, en asgariye indirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü Ka'be bir e, Allah'ın evi, bir tevhid merkezi. Siyah çok belirgin ve e, nedir? Yorumu açık bırakmadan dört köşeli, keskin köşeli ahiretle dünya arasında bir mekan ve insanlar e, ölü Ölüm provası yapmaya çıkmışlar kefenleriyle birlikte. Böyle bir safanın, böyle bir atmosferin trajediyi yendiğini ve e, ahireti öne koyarak e, ölümle diyalog geçtiği bir ortam olarak görüyor. O yüzden sana Müslüman sanatçının e, her yeriyle çok büyük istifade edeceği bir e, mekan olarak e, Kabe'yi Hac e, görevini e, her yönüyle inceleme veya o konuda hicret gibi mesela konularda çok zengin e, ürünlerin verilebileceğini düşünüyorum. E, sanat dediğimiz şey güzel düşünmek, güzel eylem dediğimiz salih eylem ve bütün bunların ee, yaşantıya, olgulara ve e, nesnelere yansıma biçimi olarak e, bunu ele alabiliriz. Yani burada sözün de başlı başına e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Söz, bir anekdotla anlatayım bunu. Bir dönem e, Irak Alimler Heyeti'nin İstanbul'a gelmişti ve bunlar birilerin misafir oluyordu. Ve birileri de bunlar adına, bunların ağzından bir demeç vermişti. Ee, basında bu yankı bulunca e, yeni de bir basın toplantısı yapma konum ortaya çıktı. Bu sefer de başka bir e, demeç vermeleri isteniyordu. Yani ortada e, sözü söylemesi gerekenin e, pervasızca belki de estetik olmayan bir şekilde yönlendirmesi söz konusu. O alimler Heyeti Başkanı da sonradan şehit oldu, ee, çok ilme sahibi e, bilgili bir zattı, âlim bir zattı. Söze başlarken, yani iki sıkıştırılmış arasında bir Müslümanın nasıl e, çıkış yapılacağını da göstermesi bakımından bana çok ilginç gelmişti ve şunu demişti, Söz emanettir. Bu kadar mesih, bu kadar yalın bir şey. Yani bir o zaman ben düşündüm ki birisi bize bir şeyini emanet ettiği zaman parasını veya şeyini biz ona aynı misliyle yerine emanet nasıl ediyorsa bize emanet ile edilen söylenen sözü de eksiltmeden ve artırmadan aynı ile bir yere getirmenin çok çok önemli olduğunu o maddi e, zenginlik kadar önemli olduğunu e, doğrusu hissettim. Şimdi tabii ki bu ıı, sanat anlayışında ıı, çeşitli ıı, nedir kollar var. Yani bir şiir de sanatla bir hikaye anlatmada bir ıı, resimde bir tespit de bir nedir ıı, eee hat bütün bunlar İslam sanatının unsurlarıdır. Ve bu unsurların ıı, yaşandığı süreçler çok önemlidir. O meşk süreci dediğimiz süreçler vardı. Onlar e, düşünün gibi bir hat sanatı. Aa e, hat sanatına tabloya bakarken bile onun değerini anlayabilmek için bile bir kursa ihtiyaç vardır. Yani bir sanat e, hat sanatında bu ne kadar değerlidir ya da değerli midir değil midir diye anlamak için insanın bir eğitime ihtiyacı vardır. Bir ayeti, bir güzel sözü öne çıkarmak için e, belki nedir, kaç bin kere, kaç on bin kere bir vav ortaya çalışması bir meşktir. Bu meşkt, bir emruyu oluşturabilecek o boyanın bulunması, o hayvandaki öd birleştirilmesini kim nasıl buldu ben onu şeyini bulamadım. Ne kadar muhteşem bir arayıştır o ve de ne kadar akla gelmeyen bir e, karşılaşmadır. Yani e, şunu söylemek lazım. Yani Batının tasviri birebir resmine karşı e, Biz de bunun benimsenmemesi e, farklı imkanları ortaya çıkarıyor. Yani sanatta e, nedir? Her medeniyetin kendini ifade ediş tarzında kendi yollarını biçimlerini, anlatımlarını e, bulması, ebruyla ifade, ondan sonra hatla ifade, e, teslimle ifade çok farklı İslam'a dair bir şeydir. Ve bizim sanat anlayışımızın asıl işlevi şöyle yerine gelir: görülen şey, izlenen şey, sanat eseri bizi aşkın boyuta çağırıyorsa, aşkın boyuta ait bizde duygular uyandırıyorsa o sanat eseri ödevini yapmıştır. Yani sütrenin ötesini, tepenin ötesini, göklerin ötesini çağrıştırabiliyorsa önemli bir işlere sahip olmuştur. Mesela Yunus Emre'nin şiiri günümüzde, kaç sene sonra, 600-700 sene sonra bile tazeliğini koruyor, her gün yeniden okunuyor, her yerde okunuyor ve kimse tarafından kocuğmuyor, eskimiyor. <gülüyor> Bunu önemli kılan şey, Yunus Emre'nin vermiş olduğu özveri ve mücadelenin içinde sandığı. Ve kainatla, nedir, kitapla, Mesajla, vahiy ile kurduğu ilişkinin kalitesi üzerinden okuyorlarız. Dağlar ile, taşlar ile, çağırayın mevlamızı. Çok basit geliyor bize, çok kolay geliyor bize ama hadi yaz dediğinde, hiçbirimizin yazamayacağı çok e, sehli mümteli dediğimiz, kolay gibi görünen, zor ortaya çıkan bir sanat e, ürünü var ortada. Ve biz bu kadar süre içerisinde, işte. Klasik dediğimiz, dünya klasikleri dediğimiz eserlere baktığımızda Dostoyevski'ye, Tolstoy'a, Puşkin'e ve diğerlerine hepsinin özünde şu vardır, insan fıtratını yakalama. Yani güncel bir şeyi anlatıp tüketme değil. İnsan fıtratını anlatma, yani Tolstoy'un işte insan ne ile yaşadı, bundan 50-100 sene, 100 sene sonra da okuduğunuzda o insan fıtratına denk gelen bir tarafı vardır ve bizim kültürümüzü Cumhuriyet'ten bu tarafa at diye istersen bakın, hiçbir şey çıkmaz ortaya ve dünyaya ikram ettiğimiz veya sunduğumuz hala Yunus Emre ile Mevlana'dır. Mevlana, insanın dünyadaki konumlanışını şöyle tarif eder. Bir anlamıyla Mevlana bir ressamdır, desek çok yanlış olmaz. Bir anlamıyla da büyük bir öykücüdür diyor ki Mevlana. İnsanın dünyada bulunuşu denizin içindeki bir testiye benzer. Bu testi içinde hiç su olmasa dalgalar onu istedikleri yere götürüp veya parçalarlardı. Ama diyor bu testi ağzına kadar doldurduğunda diyor testi batar. Yani seküler olduğunda göklereyle bağlantısını, ay ile bağlantısını kopardığında tamamen dünya zevklerinin peşine koştuğunda Batar diyor. Diyor ki bir miktar diyor su alacak ve hedeflediği kıyıya doğru testi ancak o zaman Şimdi kafamızda belirli resimler çıkıyor, değil mi? Bu resimleri bir ressam çizdi ortaya koysa e, çok kolay bir şeydir. Yani resmi çünkü çizmiş ol. Aynı zamanda insanın bulunuşunu da e, işte o suyu dünyaya ve benzeterek dünyada ne kadar içileceğini, ne kadar istifade edileceğini koyarak, karşı kıyı bir kurtuluş olarak koyarak, tesliyi aynı zamanda bir toprak unsuru olarak insana benzetmesi, başka öykülerinde yine testinin içinden kırık, kırık olması, kırık olması da başka manaya geliyor ama oraya girmiyoruz. İçinden rüzgarın geçmesi, nefes alan insanı tarif etmesi açısından enteresandır. Ama Diyelim ki bir de, İslam sanatının e, belirgin özelliği doğru ile iç içe olmasıdır. Yani adaletten kopuk olmaması, ahlaktan kopuk olmaması, iyiliği, iyi ile güzelin bitişik olmasında saklılır. Mesela Grek sanatında, işte güzel vücut, tanrılık ifadesi olarak önemsenir ve vücut yarışmalarında veya e, tiyatronun oluşumunda e, vücud çok fazla kullanılır. Veya cinselliğin sanat içerisinde çok yoğun kullanılışı, mesela İslam'da aile yapısının ya da cinselliğin bir nikah ölçüsü içerisinde kullanılmasına aykırı bir durum arz ettiği için meşruiyetini kaybeder. Ve de bu aynı zamanda İslam'ın öngördüğü, aşkın boyuta insanı çağırtma ve dünyadan o anlık koparma bir sanat eseri insanı o anlık e, başka bir aleme taşıma e, nedir bir ülferti olmasa bile bir e, farklı bir hissediş bahşetmesi aslında çok anlamlı değildir. Hazlara endeksli, zevklere endeksli bir sanat anlayışı yoktur. Mesela e, Hazreti Musa'nın bir ışık görüp Tur Dağı'na gitmesi ve arkasında kalan Samiri diye bir adamın e, kadınlardaki bütün e, ziynet eşyalarını toplayıp ateşte eritip sonra bir buza haline getirmesi sanecinin ve bu buzanın içerisinden nedir e, rüzgarın geçmesi insanları büyülemiş ve tevhit yoluna alıkoymuştur. Bu anlamıyla e, sanatın e, baktığımızda diniyle ile aynı terminolojide yürüdüğünü ve Müslüman bir sanatçının, Müslümanca üretilmiş sanat eserlerinin insanın dini anlamada e, duygularını bunun üzerinden derinleştirmede çok büyük katkısının, olumlu katkısının olduğunu çok açık söyleyebiliriz. Samiri örneğinde ise işte insanları buradan, yolundan döndürürken böyle bir güç kullandığına bakıyoruz. Yine cahiliye şiirinin Mesela Hz. Peygamber'in şair oluşunun işte, ee, suçlamasının, o dönemdeki belakatın, söz sanatının gelmiş olduğu aşamayı göstermesi açısındandır. Ve şairin, niye şiir yazmıyorsunuz sorusuna artık Kur'an var demesi çok anlamlı şeylerdir. E, bu yüzden e, sanatın basit görülecek bir tarafı yok. Ee, Nam Suresi yüzünün beşinci ayetinde ayet diyor ki hikmetle ve güzel sözle çağır. Bizim bahsettiğim gibi adaletle ahlakla bitişik estetik. Bizim hedefimiz bu olması lazım. Sözün kullanışında bile yumuşaklığın olması, Hz. İbrahim'i tanımlarken Kur'an yumuşak bir insandır bahsediyor yumuşak bir insan, tavizli anlamına gelmiyor, putları kırıp, işte e, mesuliyeti birine verip ironi yapacak, bir toplumu tek başına karşısına alacak, tek başına bir ümmet iltifatına masal olacak Hazreti İbrahim'in yumuşak söz kullanması aslında her Müslümanın e, sözün e, soyutlama, diksiyonundan bahsetmiyorum tabi bu anlamda. Şimdi, kolej ağzıyla konuşmaktan, spiker gibi konuşmaktan, sunucular gibi abartıdan bahsetmiyorum. Sözün e, samimi olması, doğru olması, yumuşak kullanılması, e, nedir egodan arınmış o. ben böyle söylüyorum değil. Böyle bir çeşme var, beraber gitsek içsek oradan, bir tebliğcinin tutumu ve konumlanışın böyle olması çok daha etki açık bir durumdur. Günümüzde modern dönemin getirdiği bir takım imkanlar ve imkansızlıklar var. Modern dönem her şeyi makinenin marifetine emanet ederken işte bizim pek çok şeyimizin de artık makine yoluyla, dijital yolla ortaya çıkmasını gerekli kılıyor ya da seri bir üretimi gerektiriyor. Şimdi ressamlara çocuk resimleri hikayelere çiziyorum. Pek çoğu artık fırça kullanmıyor, ee, nedir? Bilgisayarın imkanlarını kullanıyor. Tabi diğer sanatlarda da çok gelişme var. Mesela sinema sektöründeki büyük gelişmelere, bir sinema sektöründe de çok çok geride kaldık. Ee, burada bir dil oluşturamadık, burada bir yatırım, bir bilgi sahası olmamıştır. Mesela bu anlamıyla İran sinemasını yakından izlemek, oradaki bir, e, Müslümanca bir bakışın, fıtri bir bakışın nasıl yakalandığını görmemiz lazım. İkincisi tiyatronun e, bizim kültürümüze elverişli bir konuma gelmesi lazım. Yani klasik tiyatronun bizim medeniyetimizin tasarımında çok kullanışlı olmadığını düşünüyorum. Onu farklı şiirin alanına çekerek, şiirle yeni bir e, oluşum, e, yeni bir... Nedir? sesleniş oluşturmamız lazım. Bunun da altyapısının olmadığını görüyorum. Yani müzik piyasası da daha farklı bir şekilde celyan ediyor. Bunların maalesef fıkıh olmadığı için, bunların fıkıhıyla ilgilenen çok fazla insanımızın olmadığını görüyorum. Biz 84'te ilk Muhtedestan'ı çıkardığımız zaman orada bir marş vardı ve Muhtedestan'ın marşı bağlamayla çalmıyor. Bütün alimler ayağa kalktılar o zaman. Bağlamayla caiz değildir, sahabe sözünü ezgiyle söylemek caiz değildir dediler ve bizim kasetlerimizi satmadılar. Bu camialar, bu cemaatler, bu hocaların daha sonra televizyonları oldu ve bununla kadın sanatçılar söyledi. Ben bunu yaşamış birisiyim. Ve biz orada kaldık yani. getirdik. gerçi de biz orada kaldık, onun ötesine geçmedik. E, bu nedir? Pratik geliyor, pratik dayatması geçiyor. fetvayı ile dinlemiyor. Ben yaptım oldu diyor. Ondan sonra fetva buna nedir? Ee, buna ses çıkaramaz hale geliyor. Bu doğru bir işleyiş değil. olan önce bu sanat anlayışı konusunda sanatçılarla birlikte nedir? Ee, ilim adamlarının oturup bunun şeyi ne olduğunu, kültürün altyapısını oluşturmaları lazım. Mesela bunun ipuçlarının e, Kur'an'da saklı olduğunu oradan referansla, mesela Hz. Yusuf kıssasını anlatıyoruz. Mesela e, gidip tası değil mi? Birinin yüküne saklaması, sonra onun yeni bulunmuş gibi ortaya çıkması. Bu tam bir sinemaya denk geliyor. Ama sinemayı kurgularken o kadın erkek ilişkisini nasıl oluşturacaksınız o dengeyi? Bütün bunları hakikaten İran sinemasının bir kısmı, en azından bir ökolü ortaya koymuş. Oradan da istifade edilebilir ve yine müzikte de helallik sınırı nedir, haramlık sınırı nedir? Bunlar belirgin olmadığı için Müslümanların, mesela 80'li yıllarda başlayan bizim, işte o Ezgi dediğimiz yapılanma neydi? İslam düş yeni bir düşünce vardı, evrensel bir ümmetçi bakış ortaya çıkmıştı ve bu bakışında Ifadesi, sesli ifadesi olarak şiir ve müziğin ortaya çıkması gerekirdi. Elbette sanatçı, e, nedir? E, popüler sanatçılar ya da seküler sanatçıların bu konuya gelmesini bekleyemezdik. Biz acemi de olsa, zayıf da olsa bir yürüyüş başlatmak durumundaydık. Ve biz Ömer'le bunu günlerce, gecelerce fıkıhını, kendisini konuştuk. Diğer sanatçılarla birlikte bir ortaya çıkış başladı ama Maalesef bu dış adlandırma, dış yasaklardan ziyade bizim cenahın yeşil pop kurgusu ya da mahkum ediş tarzı bu alanı gelişmesini önlediği, sonra çok daha kolaycı, çok daha seviyesiz ürünlerin ortaya çıkmasına vesile oldu diyebiliriz. Bu yolculuklar, bütün bunlar bizim için ya da bir alim için çok basit, çok kıymete değer konuşulmaya değer konular olma, olmadığı söylenebilir. Öyle görülebilir. Zaten öyle de görünüyor. Bir e, sanatçı mezuba denk tutuluyor. Yani bir sanatçı diyelim şiirini okurken ya da şarkısını seslendirirken e, nedir? Mitinglerin e, nedir? siyasileri konuk edecek savunların figüranı olarak ortaya değerlendiriliyor ve o şarkı söylenirken ee, nedir Siyasetçi içeri gelince şarkı yarıda kalıyor. Bu sanata, insana, insan emeğine saygısızlık. Biz bunu hala yapıyoruz. O anlamıyla çok çok gerideyiz biz. Mevcut popüler ortamın bile çok gerisindeyiz. Böyle bir görüntüyü hatırlıyorum. İşte 1995'lerdeydi galiba. İşte o zaman Tayyip Bey İstanbul Belediye Başkanı'ydı. Bir, e, Stadyumda Barış Manço konsere çağırmışlardı, konser veriyordu. Ve belediye başkanı içi, e, girince herkesi selamlamaya duydu şarkı ortada kaldı. Adam mikrofonu attı ve çıkış yoluna yöneldi. Ondan sonra da belediye başkanı Tayyip gittiği gitti, yalvara, yakara tekrar sahneye getirdi. Bundan da ibret almadık. Yani bu konuda da şey yapmadık. Ve işin işte en interesanı, bakın... E, akademi dünyasında ya da sanatçı dünyasında, sanata dair, sanatın ne olduğuna dair, sanatın işlevine dair, sınırlarına dair, ne kadar, nereye kadar konuşacağız, nasıl yapacağız bu işi diye, farklı bir şey bulamazsınız. Bir tek Profesör Turan Koç'un bu konuda çalışmaları var. Gördüğüm, İSAV'in yapmış olduğu bir sempozyum kitabı var sanatla ilgili. Ee, klasik yayınlarında ismini işte şu an unuttuğum bir eser var. Ee, bir de e, Diyanet'in çıkardığı din ve hayat dergilerinden bir tanesi sanat konusuna ayrılmış vaziyette. Yani demem o ki, güzel söylemek, güzel düşünmek, güzel yapmak, olgulara e, ve eşyalara e, hissedişimizi, medeniyetimizin ifade biçimini, ifade tarzını aktarmak onun üzerine konuşmak hiç basit bir olay değildir. Mimarideki bu kadar gelişme ve değişme hiç e, sıradan olarak ortaya çıkmadı. Bugün hala mimarısından biz dünyaya tanıtmaya uğraşıyor. Aradan geçen bu kadar süre sağ bir mimarımız ortaya çıkmadı. Bir mimari anlayışımız ortada yok. İstanbul'a gelen bir tekme vuruyor, giden bir tekme vuruyor. Biz de tekme vurduk. Ve vurduğumuz tekme çok yüksek e, binalar şeklinde ortaya çıktı. Ama biz yatay mimariyi 20 yıl sonra akıl edebiliyoruz. O, bu bir e, tahammülsüzlük, affedilemez bir şey bu mimari açıdan. Efendim, e, bir e, İslam e, sanatının yürüyüşü elbette çağlara göre, bölgelere göre farklılıklar arz eder ama ee, öz olarak bir anlatıma durur. Yani Selçuklulardaki kaç kapıların güzelliği, büyüklüğü, Osmanlı'daki mima, e, minarelerin inceliği ve o oranda etkililiği, bunlar hepsinin özünde e, bir çağrı vardır. Mesela Mecit Mecidi'nin filmiyle, Yunus Emre'nin şiiri, Hasan Acı'nın çizgisi, işte Muhammed Sıddık, Münşevi'nin kıraatı, Bunları daha artırabilirsiniz. Çok farklı dönemlerde, farklı sanat dallarında ve ayrı zamanlarda olmasına rağmen öz olarak bir şey söyler, bir duruş arz eder, bir yerlerini gösterir. Yani aşkın alana insanı taşır. Sanatın gücünü anlatmak için şu örneği vermem lazım. Çok önemli bir şeydir. Naci el Ali'yi bilirsiniz. Naci el Ali Filistinli bir çizerdir. Yani Hasan Aycin gibi bir çizer. Ve bu e, Hanzala diye biliyorsunuz Filistinli bir tipi üretiyor. Bu çocuk dünyaya, Müslüman dünyaya, bütün dünyaya sırtını dönmüştür. Filistin'deki zulme, işgale, baş e, nedir? görmezden gelen bütün dünyaya yüzünü dönmeye değmediğini söylemektedir ve bütün dünyayı aşağılamaktadır. Ve elinde bir taş vardır ve pantolonunda bir yama vardır. Ve bu çocuk, Hansala büyümemeye yemin etmiştir. Yani büyüyüp, çirilememek için ve e, o taşı da yere bırakmamak için ve Filistin özgür oluncaya kadar yüzünü dönmemeye ahdetmiştir. etmiştir. Naci Elali in Londra'da vurulur, şehit olur. Ama Hansala yaşıyor. Ve Hansala hiçbir Yahudi askerinin vurulamayacağı bir yerdedir. Vehanzala e, insanlar ölüyor, diriliyor, gidiyor, geliyor. O aynı yerde aynı nöbeti tutuyor Filistin nöbetini tutuyor ve insanlara, çocuklara, higane kalanlara, yardım edenlere karşı hepsinin bir anlamda defterini tutuyor. Sanatın böyle bir işleri var. Şeye giderseniz Kırım'da bir tane e, neydi orası saray. Bahçe Sarayı. Bahçe Sarayı'da bir şey vardır. Nedir? Ağlayan çeşme vardır. Derler ki Giray Han'ın işte hanımı vardı, çok seviyordu hanımını. Hanımı vefat edince bir mimara demiş ki benim yerime benim yaşım kurudu, benim yerime bir çeşme yap ve bu göz yaşlıdır. Hakikaten gittik gördük onu bir insan gözünü, kirtliğini anımsatan ve sürekli damlayan bir çeşme. Bu çeşmenin yapılmasının daha etkilisi Puşkin bu ağlayan çeşmeyi kendi kitaplarında yer verdi. Ve daha sonra biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra siz Almanlara çok çabuk teslim olduğunuz diye o, o bölgeler cezalandırılırken günün kitabında yer aldığı için oraya dokunmadılar. Yani dünya edebiyatına, dünyaya mal olduğu için, Dünya gelip onu yarat edecek ya da mimari değeri bir ülkenin, e, sanat eserleri ülkenin değerli olduğu için oraya dokunmadılar. Enteresan değil mi bu? Sanatın önemi açısından. Yine bir başka örnek, İran Akitim'de bir Azeri e, yazar arkadaşla tanışmıştım. O bana şöyle bir şey anlatmış. Bizim kurucu dedi, bizim buraya gelmiş. Cumhuriyet'in kurulucu yıllarında, bizim dede Rıza Şah'la konuşuyormuş, demiş ki ''Ya sen böyle düzeltemezsin bu işteni. sen de benim gibi e, harp devrimi yap, böyle düzelmez.'' demiş. Adam o kafaya direkt şu düşmüş, ''Ya iyi yapayım da bu insanlar hafız okumazsalar, okuyamazsalar benim durumum ne olur?'' Biliyorsunuz onlardan Hafız-ı eserleri, her namazdan sonra ben şahit oldum. Ee, açılıp bakılır, oradan bir beyit okunur Yani hikmetli söyler, e, oradan devşirilir ve her köylüsünün, e, Yunus Emre gibi bizde mesela birçok şiirini bilir, Hafız'ın değişimi bilir. Sanatın e, önemini bu iki üç cümle ve bir anlatmaya çalıştım ama e, yerine göre, durumuna göre, olgusuna göre, e, sanat e, malzemesine göre, e, sanatın e, değeri ortaya çıkar, bakışa göre, insanların verdiği öne göre. Maalesef, e, el cümle söyleyeceğimiz, e, bu, e, biz sanat açısından hiç çok iyi bir yerde değiliz. Yani yayıncılıkta, diyelim işte İslam düşüncesinde, ee, olduğumuz yerlerin çok çok daha uzağındayız ve bugün buradan e, her şeyi unuttuk aklımızda ne kalsın diyorsa gençler güzel sözle hikmetle çağır. Bizim sanatımızın e, temelini bu oluştuğu yani ahlaktan güzellikten iyilikten adaletten kopuk olmayan bir estetik ifadenin tanımıdır bize göre sanat nahil süresi 125, bakara, 185, pek çok ayette e, bunların e, yan ve karşılığını görebiliriz. Evet, ben bu kadarla ittifa edeyim, eklemek isteyen şey varsa, biraz da sıkıcı oldu, uzun uzun konuştuk. Ama popüler bir ortam olmadı her azından. Popüler ortamda ayakta gezmem lazımdı, i̇şte sizi dinletebilmek için çok farklı şeyler yapmam lazımdı. O yüzden e, söz neydi? Başta ne demiştik? Söz emanettir, o zaman sözlere çok önem vereceğiz ee, ve konuşmacılarında benim de ifade etmek istediğim odur ki e, Müslüman anlayış netice değil, o sürecin içerisinde ve o birlikteliğin, o cemaatin içerisinde zamanı değerlendirdiği, kıymetlendirdiği oranda borçasını genişletmiş olacaktır. Teşekkür ederim.